0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. El domingo 15 de marzo fue decretado el aislamiento social obligatorio o cuarentena en el Perú. Muchos, de manera poco racional, corrieron a abastecerse de papel higiénico y otros fueron a comprar alimentos de primera necesidad. Sálvese quien pueda, fue el grito de nuestro instinto de supervivencia que clamaba desde lo profundo de nuestro inconsciente. A muchos les ha costado entender que de una pandemia o salimos juntos o no salimos, y que mi salud pasa por la salud de los demás, comenzando por mi familia, por quien, con quienes vivo, y también por la población en general. No cabe duda que nos hemos convertido en una sociedad cada vez más individualista. Una posible explicación es que, al migrar de las grandes ciudades del país, muchos se han desarraigado de sus valores comunitarios y familiares, velando únicamente por su familia nuclear, trabajando muy duro y desconfiando de los demás, que ahora ve como competidores acostumbrados a la criollada. Nos hemos vuelto tan individualistas que ya no juntamos a los amigos para jugar una pichanga de fulbito, sino que corremos o vamos al gimnasio solos. Ya no aprendemos a negociar con los demás tripulantes del auto para decidir qué música escuchar y cantar el coro todos juntos, sino que ahora cada uno se pone sus audífonos directo a su Spotify personalizado. Antes todos conocíamos a los vecinos del edificio del vecindario y nos juntábamos a timbiar o a tomar un lonchecito. Ahora, si conozco a los vecinos del edificio es meramente para coordinar temas administrativos. En el mundo laboral, la mayoría de personas ya no se identifican con una empresa y trabajan en ella gran parte de su vida, sino que cada cual es su propia marca personal. Ya no se pregunta a alguien dónde trabajas sino ahora, ¿en dónde estás trabajando? Siempre seguirá vigente la frase, ¿en qué momento se jodió el Perú? Sin embargo, la pandemia que ha provocado esta crisis humanitaria podría ser la respuesta a otra pregunta más importante. ¿Cuándo en el Perú nos vamos a dejar de joder unos a otros? Ojalá que la respuesta sea en esta pandemia. Y disculpen los términos que me permito por parafrasear a Zabalita, el personaje de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Ese individualismo está acompañado por el consumismo, que se ha reflejado en que nuestros principales espacios públicos no son los parques ni los museos, sino los centros comerciales. Nos comprendemos más como consumidores que como ciudadanos, mucho menos como personas todo es usar y tirar, Cada, nada dura para siempre, nada se parcha o remienda, ni siquiera las amistades. Lo que hacemos con las cosas, lo hacemos con las personas también. Es más fácil bloquear a un antiguo amigo en mis redes sociales por resentimiento que perdonar, como quien usa y desecha una bolsa de plástico. De todo esto trata el Evangelio de hoy. Dice así, Al desembarcar, vio Jesús a la gente, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despida a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces, les dijo, tráiganlo. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron dos cestos llenos de sobras, comieron unos cinco mil hombres. Jesús ha venido a salvar a todo el ser humano de manera integral En el pasaje vemos cómo los discípulos quieren desentenderse de atender a la gente A los que no son de mi grupo íntimo de discípulos Los que no son de mi familia Que vaya cada uno a comprarse su comida Sálvese quien pueda ¿Acaso no nos ha pasado esto en esta pandemia? Pero Jesús los anima a salir de su individualismo y a asumir la responsabilidad. Denles ustedes de comer. Y hay un ingenuo, entre comillas, alguien que se anima a compartir lo único que tiene, cinco panes y dos peces. No es tonto, sabe que no le va a alcanzar, pero igual comparte. ¿Quién compartiría su balón de oxígeno que tiene por si acaso con alguien que lo necesita con urgencia? Este ingenuo se atrevió a compartir todo lo que tenía. Jesús no estaba dispuesto a hacer un milagro si alguien no se despre desprendía y compartía primero. Esta crisis humanitaria viene sacando lo mejor y lo peor de las personas. Muchos comparten lo que les sobra. Otros comparten con generosidad, sabiendo que eso implicará ajustarse un poco. Algunos, en vez de compartir, almacenan lo que tienen poniendo toda su seguridad en ello. E incluso hay quienes se aprovechan de la situación sabiendo que los precios están altos y subiéndolos aún más, aprovechándose de la angustia de la gente o haciendo actos de corrupción. Solo cuando alguien compartió lo que tenía, Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes una clara alusión a la Eucaristía. El mismo es el pan de vida. Quien lo sigue ya nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá ese vacío existencial del cual nos habla Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. Ese pan que cuando es elevado atrae a todos sus miradas hacia sí, generando una visión compartida, un proyecto común. Ese pan que nos une en comunión, valorando la diversidad más allá de las diferencias. Ese pan, que cuando lo comemos es el único alimento que en vez de transformarlo en nosotros, en nutrientes, nosotros nos transformamos en él. Ese pan, que es el sacrificio de Jesús, por amor a nosotros, y que nos mueve a dar la vida por los demás. Y cuando Jesús hace el milagro, no escatima nada, sobrando doce canastas, porque Dios siempre da en abundancia. Es asombroso cómo derrocha amor en cada uno de nuestros corazones. Jesús, como hemos dicho, viene a salvar a todo el ser humano de manera integral. Multiplica los panes satisfaciendo las necesidades materiales del ser humano, pero no se queda solo en ello sino que lo trasciende, pues caería en el consumismo materialista. Invita a los discípulos a preocuparse por el bien común y compartir, desde su pobreza, lo que tengan. De, de este modo, satisface las necesidades socioemocionales del ser humano, que está llamado a compartir, pues es un ser social que tiene deberes y derechos como ciudadano, pero no se queda en ello, sino que también lo trasciende, va más allá. Jesús hace un milagro aludiendo a que Él es el pan de vida, quien le da sentido a nuestra existencia, amando hasta dar la vida por los demás. Todos tenemos una necesidad de sentido, de ser felices, de reconciliarnos, de trascender, de amor. Un amor gratis. Una necesidad espiritual. No se trata solo de tener, de tener nuestras necesidades materiales cubiertas y satisfechas y ser meros consumidores. Tampoco basta con ser buenos ciudadanos, compartir y preocuparse por el bien común. Se trata también de satisfacer la necesidad espiritual, de tener un propósito trascendente en la vida para ser buenas personas. Salvar a todo el ser humano es no quedarse en el materialismo, ni en el sentimentalismo, ni en el espiritualismo, de meditar solo para aliviarte del estrés y hacerte sentir bien con tu conciencia cuando las personas alrededor pueden estar sufriendo, porque solo las personas son buenas cuando aman no como hombres, sino que aman como Dios. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.